0: 欢迎大家来到夜夜夜夜，我是 X
1: 。Hello， 大家好，
0: 我叫大力。大力老师呢，算是我播客这个想法形成的时候去聊的几个好朋友之一，所以第一期呢，我想找大力来一起来聊
1: 。对我来说，目前呢，就用大白话来概括，播客就是两个人在那里聊天，然后定一个主题，对不对？然后需要双方对这个主题有一些见解。嗯或者什么的，嗯，所以呢，当你邀请我说要我去跟你一起录的时候，我在想 ，what 就是我吗？我好像没有什么东西可以 share 的感觉啊。
0: <笑>那我觉得你对这个播客的定位非常的准啊，其实就是咱俩聊天嘛，啊，嗯，聊开心啊，然后会有其他人过来听我们聊天，就这样
1: 。还是挺喜欢这种氛围的，啊，就很放松，然后都讲的是呃比较随心的事情吧。
0: 嗯，这档播客呢，既然是聊书啊，我们第一期，我们想跟大家聊一本非常有意思的书。大力老师告诉大家什么书
1: ？啊，《牧羊少年奇幻之旅》
0: 。很有趣啊，这本书在我们聊天之前，大力声称他没看过这本书啊
1: 。因为像我这种伪文青啊，就是也会买书，然后也会抽空去看书。呃，我不知道你们那边有没有这种说法，叫水过鸭背啊，鸭子的背水过了，划过了就过了，对吧？嗯在看到这本书的时候，我就会想到它里面有一些细节或者讲了一些呃东西。其实我是看过的，但是但是你再跟我说，我突然想不起来。但你跟我说里面炼金术啊什么的，我就啊好像是有这么一回事，但是我不会去想说这个炼金术到底是影射一些什么东西呢，对吧？啊，所以还是很高兴能够这么跟我聊一聊这本书
0: 。嗯嗯，那看来一些死去的记忆啊，正在慢慢的从记忆坟场里边爬出来了。大力老师这儿应该是。比较普遍的一个事儿啊，突然找到了我们播客的这个做下去的意义啊，我就给你们把这些记忆全招魂回来啊。嗯，我想先问问戴老师有关这本书的所有的记忆。嗯
1: ，我当时看的时候应该是电子书吧？那像我这种看书的话，就是属于那种 top ten 啊 top 什么、啊，就是大家比较推崇的书。然后我就说，哎，看了这书名还挺好玩的，然后去呃看一看到底他讲了些什么东西。所以你、嗯、你你你你对这本书你们是怎么你是怎么看的？当时是什么机缘巧合之下
0: ？大力开始进入状态了，开始反问我问题了啊，<笑>很好啊。那我看的是大概是在一一年的时候，那个时候呢有这么一部电影啊，李安的一部电影叫做《少年派的奇幻漂流》，这部相信知名度要比这个《木匠少年》更高哈、啊。对，你看过没？看过啊。啊，那改天咱们再聊一期这个。少年派奇幻漂流啊，嗯，我所以我又看到这名字的时候，第一反应它，它它是一个蹭热度的这么的一个青春文学。在我的一个同学的安利之下，然后看看他告诉我说这书特牛逼啊，没太当回事啊。我现在手边就有这本这本书啊，这本书的上的红色腰风也没怎么变过，我给大家念念，大家感受一下啊。克林顿、普京、希拉里、希拉克啊，三位总统隆重推荐啊。美国总统克林顿、俄罗斯总统普京、法国总统希拉克、以色列总统佩雷斯、著名作家金庸、曹文轩、诺贝尔文学奖得主大江健三郎、那奥斯卡影后茱莉亚·罗伯茨、影帝威尔·史密斯、著名歌星麦当娜，我莫啥我抹啥啊！反正后边就一大堆这种巴拉巴拉巴拉巴拉。我相信大家如果去经常逛书店啊，早被这种信息轰炸的已经就是说没脾气了啊。所以当时。就是抱着一个怀疑的心态啊，开始看这本书，但一看呢，我觉得哎，这书有有点意思，因为它论述的这个东西呢，好像很平淡，但是它在作用于我的这个部分好像不太一样。我觉得我生生命中开始某些东西开始活过来了啊。最后这本书的结尾，我是在哪里看完的呢？是在一个游泳池的池边我当时的初恋女友啊，正在这个游泳池里边游泳。等我看完这个，第二天我俩就分手了
1: ，这<笑><是>也太奇幻了吧
0: ？大家不用担心啊，不是说这个看完就要分手啊，它就是我的一个记忆点而已。那其实这些年里边，从一一年看完之后到到现在，我其实给很多很多人分享过这个书啊，大力也被我安利过了，我这么这么多年里送给很多人这本书，然后呢还给很多人当面啊面对面阅读这本书，这样的事情不下十次。读完这一本书，其实它要消耗的时间，那也那那那至少也是大几个小时啊。那后来我为了想要给更多的人看到这本书，我甚至在某山脉 A P P 啊上面这个录了一套这个有声书，特别稚嫩，特别青涩，呃，但是就说发心是好的，就是想让更多的喜欢的人或者我身边的朋友想要去分享给他们。那这么传奇的一本书呢，将从它的作者开始聊啊。这个因为这哥们呢本身就很神，他是一个神人，他写出了一本神书啊。这个作家呢叫做保罗·科艾略，他是1947年出生在巴西里约热内卢，一个还算比较富裕的一个中产家庭啊。他小的时候呢就在这个神学教会学校念书。他十岁的时候呢，就想当一个伟大作家啊，所以说这个这个种子很早就就就就立下了。嗯，然后呢，在履里边有个非常有趣的一点，他说十七岁因为性格内向而叛逆，被父母送进精神病院，让我想起了这咱们国内的某一些电击疗法啊，你说学习不好，我电你两下就好啊，并且三次试图逃跑想越狱，这哥们儿都没成功，直到二十岁才离开医院。哥们就在精神病院，呃，反复的逃跑与逃逃不了之间横跳。嗯
1: ，就是我感觉他这他的这个经历啊，就是一系列的啊、哦，应该有蛮大的影响的，在他后面的成长过程当中，对吧
0: ？哎，我们看他接下来的履历，我们就可以看到啊，他到底这段时间对他的影响有多大啊？到七十年代初，他也就是他二十出头的时候，这老哥就开始沉迷于炼金术。魔法、吸血鬼等等这些事儿啊，等到这个二十浪当岁，大概二十四五岁的时候，他就变成了一名嬉皮士，开始这个穷游世界。与此同时呢，他开始跟一些秘密团体接触。那完了中间呢，这个他也听从这个父母的意愿啊，去读了一年法律学校，但是一年他就直接就退学了啊。我猜是这哥们儿没钱了哈，回来估计要诈诈父母的钱啊。然后然后之后呢，他就一直在过着嬉皮士生活。他去过很多地方去去旅行，都是一些这种拉美啊、墨西哥啊、秘鲁啊、什么这个智利啊啊、北非啊什么这种这种地方。而且这哥们沉迷于毒品，非常的严重啊。这段经历可以看出来，这前面这几年在精神病院可能把孩子给憋坏了啊。那释放回来之后，他又回到巴西，他开始做了几项工作。这几项工作我觉得都挺有趣的，就是他给流行音乐写过歌词。他因为政治活动被捕，进入过监狱。他还当过演员、记者，啊，剧场导演。然后到了一九八二年，出版了自己的第一本书。这本书名字叫《地狱档案》。呃，这本这本书呢，我也没查到任何资料。然后他这确实也没有引起任何反响，啊，属于试水之作嘛。前面不是说他周游世界的时候和一些神秘团体接触吗？他跟这个教派接触十年以后，也就到了八六年，他他快四十的时候，他开始按照该教派的一个要求，进行了一次朝圣的一次徒步。这次徒步呢，是按照这个中世纪的三条朝圣路线之一，历时三个月。这条路线的名字就叫圣地亚哥朝圣。啊、呃，第二年呢，他就以这个为素材，他写了一本书，就叫《朝圣》，它相当于是一本游记嘛，哈、啊。但是呢，其实如果大家阅读过之后，你会发现它它富有非常浓厚的这种神秘色彩啊，甚至我我觉得写的比《牧羊少年》还要玄。那有机会我们后面会再单独来介绍这个《朝圣》在，在在这儿我们就不赘述啊。那总之呢，这部纪实性的作品获得了很大成功，这哥们儿从此开始变成了一个堂堂正正的作家。那在这本书之后，他不是八六年，咱们算一个时间，他八六年去的朝圣，第二年也就是八七年，他写了《朝圣》这本书啊，又过了一年到八八年的时候，也就是他出版《牧羊少年奇幻之旅》的这一年啊，《牧羊少年奇幻之旅》呢，它的原名叫做《炼金术士》，这是他的这个原著的名字。嗯，嗯、啊，跨挺大的。他最开始的销售。非常不理想，他只在一个巴西的一家小出版社，他就印了九百本，就没再版了。那直到一九九三年的时候，也就是这本书已经出了四五年之后，他的英译本在美国啊，这本书突然就引爆了，他在《纽约时报》的这个畅销榜上，连续停留了三百零三周，陆续就出了法国译本、意大利、德国、西班牙各个开始席卷全球、这个，这个这个成为了一个非常罕见的一个文学现象。嗯、牧羊少年》到目前为止啊，已经被翻译成了七十种语言，是二零零九年吉尼斯世界纪录被翻译成最多语言的图书。它现在畅销全球一百七十个国家，在全球的销量目前已经超过了七千万册，这是一个很离谱的一个数据啊！好，那我们已经卖了这么长时间的关子了，就是这这这到底是一本啥书啊？它它讲了啥啊？会引起全世界这么大的反响啊！但那其实它的这个主要的这个故事情节呢，特别特别的简单，简单到就是说可以两两段小作文就可以把它给打发了。那这本书呢，它也不是一个首创，它是在前人的基础上进行的二创。它的故事呢，来自于《一千零一夜》第三百五十一页的一个很小的一个电厂的故事啊。嗯，那在这个这么瑰丽的这么一个故事宝库当中，这个故事就是我们牧羊少年的这个故事，其实。很不很不起眼儿，那他真正受人关注的时候是另外的一个大佬的一个搬运啊。这个人是谁呢？是博尔赫斯，他在他的短篇小说里搬运了一个故事，他把它命名为叫《双梦记》，给大家叙述一下这个故事啊，很简单啊。开罗有这么一个人，很富有，完之后呢，因为自己经营不善啊，就把这个家产全部都散尽了，变成了苦力。有一天晚上呢，他就在他的这个园子里边一棵无花果树下边睡着了，他就梦见呢，有人呢给他一枚金币，然后说你的好运在波斯的某一个城市，那你就去找吧。然后这哥们呢，第二天醒了之后啊、呃，就踏上了这趟旅程，然后呢，就经受了沙漠、海洋、海盗啊各种磨难，在在这里面啊，这这个过程被一笔带过。完了之后，他就到了。到了时候已经是半夜了，他就住进一个清真寺躺着过夜，结果呢就阴差阳错，就这当天晚上正好有盗贼，他是个陌生人，他就被当做盗贼给抓到监狱去了。这个队长就问嘛：“你是谁啊？你从哪来的？”他说：“我是来自遥远的开罗啊，做的梦，说我我这儿有好运，我就来了。哎”然后大家都乐了，说：“你那么傻呀、啊？”这个局长就说：“啊
1: ，说我也做过
0: 梦啊。”我我的梦是什么？我的梦是我的好运会在开罗一个园子里边有一棵无花果树底下，啊，里边埋着宝藏这。这种梦大家都会做嘛？这很平常嘛。但是我不会像你这么傻啊，还去追这个梦。行了行了，放了吧，被放了他就回到他的家乡了。但是他知道这个地儿啊，对吧？咱们刚才说了，他家就是无花果树，嗯、他家就在开罗，所以呢，他在无花果树下挖出了宝藏
1: ，回到最初的地方啊，嗯、找到了他想要的东西。
0: 对，就是说他兜了这么一大圈然后又回来了，所以这个又被称为双梦记啊，就是他做了一个梦，然后他又得了一个梦，就这么简单，嗯，非常精巧的一个小故事啊。博尔赫斯的笔下，他只是做了一个搬运，但是在保罗·克艾略这里，把刚才我们说非常简略的那部分内容啊，他路上经历的所有的波折磨磨难，进行了一次丰富的二创，变成了一次奇幻之旅。也就是说，整个的这部书的内容。就丰富了整个的这个追寻梦想的这个过程。我也知道现在大家看书其实都很多时候是比较基于一些现实的一些选择，就是说啊，我看这本书有什么用啊？它能不能让我升职加薪啊？它到底跟我们的现实生活有啥关系？一提到现实啊，其实我我我到现在为止我都不太懂现实生活到底是一个什么样的概念啊
1: ？我觉得现实生活就比如刚才你举的那些例子啊，就啊、呃。读这本书到底它能够反作用反作用我身上，体会在这种现实我能够看得见的东西方面，比如说，我看了以后，比如说我运用到我的职场当中好，然后我呃得到重用了，然后我的升了加薪了，然后我的经济条件呃就是收入得到质的提升了，那这个就是一个非常明显的一个现实状态。但是我个人觉得有时候它并不是所有的书啊都都能够那么直接给你这种肉眼可见的。还有一个点就是，可能它会触及你心底的一些东西，嗯、然后对你的这个心心态或者个人的对一些事情的见解，可能也会有体会啊，会有不同的这个影响，应该可以分为这两方面吧
0: 。你看这个现实这个这个词儿，就是小的时候我们经常会天马行空的感觉，一伸手就能摸着天。突然有一天就会被在某一个节点上就会被人告知啊，或者是被爸爸妈妈，或者被社会，或者是啊一本书，或者是一段鸡汤等等等等，他就会告诉你说 ，OK， 你现在需要回归现实，孩子，你要现实一点，你老大不小了啊。那好像就是说，在过去追寻梦想啊，或者说我们的这些，呃，作用于心灵的这些事情，好，好像不在现实的范畴。好像我们去做梦，我们去追寻梦想是一个不现实的状况，所以我第一次看到这本书的时候，我觉得它很不一样。我现在才体会到它的不一样，其实就是它作用于我的心灵，它是在跟我的心灵对话，它没有告诉我说这个有多大的现实意义啊。当然了，从更大的这个层面上来说，它一定是会作用到现实的，就像你刚才说的，对吧？它针对的就是心灵的讲述，它它讲的就是一个小小屁孩。追寻一个梦，这个梦是货真价实，就是这哥们儿真的做了一个梦啊。这个小说的这个主角呢，叫做圣地亚哥，有印象吗？在前面我们提到过圣地亚哥。呃，讲到
1: 朝圣的时
0: 候吗？讲到朝圣的时候，我们说那条朝圣之路就叫圣地亚哥之路啊。嗯、这是挺有意思的啊。就总之呢，这是一部寓言性质的作品，所以它是里边包含着很多的隐喻哈。嗯，我们先来讲这个故事啊。啊，一个牧羊的一个小孩圣地亚哥，在一个教堂的无花果树边梦醒了啊。他醒来之后呢，他做了两次一模一样的梦。这个梦是啥呢？就是梦见有人告诉他，他的财宝在埃及金字塔。他醒来之后呢，他就决定想去把这个梦解一下，去去找一个大仙啊，去解梦。那在解梦之前呢，他得先去把羊毛给卖了啊，牧羊人嘛。卖羊毛的时候呢，他得等嘛，得排着队等等着剃毛啊，等着这个称重啊什么的。他就坐在台阶上，跟这个店老板的闺女聊天俩人就聊得非常的好。嗯，他就在这个过程中呢，他还在盘算着说：“哎呀，我以后要是有钱了，我就我就把这姑娘给娶了，等等等等啊。”就这姑娘是一个典型的一个小镇姑娘哈、啊，是这么一个形象啊。在这个过程中，哎、呃，这个故事又又开始了一些回溯。他的一些心理活动，这故事里边充斥着他的心理活动。他就开始回忆他为什么要当牧羊人，因为他他想云游四方，为此呢，他放弃了神职。你看这事儿跟跟保罗·克莱略本人像不像？是，他想云游四方。在这个故事当中，牧羊少年的爸爸呢，也是非常的不高兴啊，但是呢，还是祝福了他，把最开始想要这个捐给教会的这个几枚金币给了他了，说你去买羊去吧。在他爸爸看来，你想云游四方，就只能是像流浪汉一样、牧羊人一样，你去你就去当这样的人。那他就真的去当这样的人了，很满意他现在的生活。他觉得跟羊、跟羊群打交道非常的好。他也去游历了很多地方，他不需要去固定在同一个地方。嗯，接下来呢？他就真的去解梦了。他他去到一个吉普赛人的一个帐篷，脑子有没有画面？提到吉普赛人
1: ，他们<笑>不是都会头上戴着那种、嗯？嗯，他们专有的那种头饰嘛，是吧？然后，就印象中的影视给我的形象哈
0: 。嗯,啊、嗯，都是居无定所，然后在一个神秘的帐篷里边哈、啊，然后面前可能摆着一个水晶球一类的东西，你一进来，它就要未卜先知。如果恰巧撞上了，有可能他还正在一个大锅里边熬着一些发着绿光的、冒着泡的一些神秘的液体啊。嗯，这个牧羊少年呢，去到解梦的，就是这么一个吉普赛的一个老妇人的帐篷里边。他就简单的提到了他的梦，我想来解梦。这个老太太呢说的这个话很有意思，说梦是上帝的语言。我能不能给你解这个梦呢？得看你这个语言，上帝是用什么话语系统说的？如果是用是用神的语言来说的，我解不了；如果是用人的语言来说的，我可以解。但是不管怎么样，我我都得收钱。你说吧，这个男孩就大概就说了说他的这个梦啊，埃及金字塔财宝啊。那这个老妇人说啊，那这个梦呢是用人类的语言来解的，我可以给你解答。这个梦呢意味着呵呵，你得去埃及金字塔，你得去找宝藏去。这男孩听了这直接实话了啊，就这，我还不知道吗？你别说
1: 是他哈，就我听了我都挺实话的，嗯、我就。我在等着你在说一些我就是看不懂的话呢。完了，你就给我这儿
0: ，哎，对吧？就是非常非常的简简单粗暴。但是你细想一下，有道理。你只是让我来解梦，对不对？那我给你解答这个梦，这个梦告诉你的意思非常的简单。他只是想说这个，嗯。他所谓的神的这种语言，做的是特别复杂的，充满各种符号的梦境，他可能有更复杂的启示。但是你这个梦，他他说白了就是大白话写的。谜底就就在谜面上，就是让你去金字塔，那你就去嘛。那这个老太太说了一句话，说简单的事情往往最异乎寻常，只有智者才能看透。总之说了一些玄而又玄的话。男孩跟你的想法一样，觉得太扯了啊。接下来更扯的事情呢，说我要你财宝的十分之一。这个男孩就断定这老太太人精神不太正常。这我这财宝是我梦里的啊，你要我财宝十分之一。那那那行吧，答应了之后呢，这就男孩就就决定说，嗨，从此以后再也不相信什么梦了啊，什么梦不梦的啊，就在一个广场上啊，就开始看一本他随身带的书，看着看着呢，边上就不知道啥时候就来了这么一个老头子，上来就问他，哎，小伙儿，你看啥书呢？啊，就大概是这意思啊。在看书的时候被打扰，其实这件事本身挺不礼貌的，是吧？这时候呢，这个男孩气不打一处来，直接就把这本书递到他面前了。哎，他觉得挺妙啊！第一呢，我不想回答你，表达我的态度。第二呢，如果你压根儿就看不懂，你就知难而退了，别来烦我看书。结果呢，这个老头呢拿过来之后说：“哦，这本书啊。”这个男孩就不禁开始问啊，就说：“那那那这本书咋了？”说啊，这本书跟世界上大部分的书是一样的，他讲的都是这个世界上最大的谎言
1: 。妈，这啥谎言呀？就一、嗯、这本书里边，然后大多数都讲谎言。
0: 你看这个，连大力都,都忍不住要问了，是吧？这到底是啥谎言？你在这勾搭我哈、啊？他说：“这个我摘录的原文啊，说在人生的某个时刻，我们失去了对自己生活的掌控，命运主宰了我们的人生，这，就是这人世间最大的谎言
1: 。”嗯，我觉得你要这么说啊，就是失去对生活的掌控，但实则你的生活，你选择过什么，其实是你自己做的一个个选择，然后就。定下了你整个生活的这个这个样子，不是吗？对吧？所以你感觉失去的掌控，嗯、无非就是没有向你想要发展的那个方向去走。大概我是这么理解的吗？呃、还是？
0: <笑>啊，他认为这句话是世界上最大的谎言，所以他确实他不认可这句话，对吧？嗯、也就是，那我们反推回来，就是说，他认为我们在人生的任何时刻都还保有对生活的掌控。嗯。命运永远不会主宰我们的人生。嗯。这是他的一个核心观点，对吧？那结合咱们刚才说的这个，我们你老大不小了，要现实一点。这个这个事情大家就可以自己想见啊。我们人生到某个时刻的时候，都会有人过来告诉我们这句最大的谎言，就是你对你的生活没有掌控权，生活现在完全掌控了你，你得去做这个，你得去做那个。别问，问就是命运主宰，问就是大家都这样，问就是这个社会规律。嗯
2: ，
0: 这个时候男孩马上就据理力争，说我不是。我从来没有失去过这个掌控。我爸啊，想让我进教会。我现在当牧羊人，我现在当流浪汉。你看我这个啊，呵呵这个老头不以为然啊、哦。这样啊，那挺好。你当牧羊人，接下来你想干嘛呢？说我不干嘛，我就这样这样，每天生活的挺开心的，挺快乐的。嗯。说哦，说你要是这样想的话，你要是觉得你啥也不缺，那我就没法帮你了。这男孩就火了，说说，什么呀？你这你跑过来，这个打搅我，跟我说一些玄而又玄的话。你现在说你没办法帮我，我没祈求你的帮助啊。然后就在这个时候，这个老头呢，施展了一些神迹啊，出现了一些异常的一些状况。这个老头开始诉说这个男孩的一些过去的一些秘密，是男孩从来没有对任何人出口过的一些事儿。啊，他说这些事儿我都知道。这这时候，这个男孩才第一次问说：“说老爷子，您您您贵姓高明啊？您是谁啊？啊？”他说：“我叫麦基喜德，我是撒冷人、啊、这个撒冷啊，是这个耶路撒冷的这个古老的说法啊。那这个呢，对咱们的这个东方的语境可能不太熟悉啊。他是圣经当中神的祭司啊，他是撒冷之王。然后呢，他在圣经中预测了这个。”耶稣的降生以及耶稣会成为我们世界的王，是一个先知类型的这么一个人物。嗯，所以呢，他说他叫麦吉洗德，就相当于是说这个有一天你去吃粉对面一个老大爷，你问他你叫什么名字，他说我叫玉皇大帝啊，哦、<笑>基本上就这么一个状况。嗯、那那您在萨冷是干嘛的呢？这老头就乐了，说我在萨冷是干嘛的？我是萨冷之王。我在这出现是因为你正要去完成你的天命，而你差一点就要放弃了。我总是在这种时候出现在每一个人的生命当中。嗯，那可能我不会以这样形式出现，我可能会以老头举了几个例子啊，说，比方说一个挖矿人，他一直在挖矿，一直在挖矿，啊，已经咱们样，挖了九千九百九十九天都没有挖到，准备放弃了。放弃之前，呢，他他把自己所有的愤怒。都都集结在脚下的一块石头上，他把这块石头愤怒地砸向这个矿山，结果呢，砸出了这个金矿。他脚下的这块石头就是麦基喜德变的啊，哦、就是相当于一个鼓励机制啊。你你你现在要完成天命，神会来帮助你，是大概是这么一个意思啊。然后呢，他就解释了一下什么叫做天命，天命就是你一直期待去做的事儿，就这么简单啊。哦
1: 我还就是一讲到天命，我就总觉得应该是说我注定要去做的事情啊、哦。不过这个也也能讲得通啊，就是一直期待去做的事情啊、嗯
0: 。命运主宰了我们的人生，我们才会有注定这回事如果没有命运主宰我们的话，那这个注定其实就是我们从内心发出的心愿而
2: 已，对、嗯、对。对
0: <吧>对这个在听我们节目的各位也可以自己想想，我们每一个人。如果当我们平静下来，当我们抛去掉一些这个外部的，我们去想一想，其实我们每个人都有自己想要期待去做的事情。然后他紧接着说啊，他说，那这个天命呢，随之而来会有一股神秘的力量，他会不断的去向你证明说，你这个天命根本就是扯淡。但是他接下来说了一句话非常有趣，他说，但是这股神秘力量不是一个有害的力量。它是在帮助你完成天命，它不是你的阻碍
1: ，所以它阻止你一定程度上，其实它是在在帮助你，就是去完成，只是这个路呢是会有点曲折的，对吧
0: ？哎，我觉得你理解的很好，就是就像九九八十一难，如果没有九九八十一难，那我要这铁棒有何用？九九八十一难是成就了这最终的求取的真经，所以这个神秘力量就像这个八十一难一样。它是一种可以从积极的面向来看待这些阻力，它它实际上是想助你完成。他说，在这个星球上存在着一个伟大的真理，无论你是谁，无论你做什么，当你渴望得到某种东西的时候，最终一定能够得到，因为这个愿望来自于宇宙的灵魂，那就是你在世间的使命，完成自己的天命是人类无可推辞的义务。万物皆为一物。当你想要某种东西的时候，整个宇宙会合力助你实现愿望。他就说了一些很金句的话啊，很很很这个很玄妙的话啊。
2: 嗯
0: 、这老头呢，就马上就举了个例子，说指了一下远远处的那个卖爆米花的小贩。卖爆米花的小贩呢，算是这个这个故事当中的最佳酱油哈，他从头到尾没说过一句，<唉>没有一句台词儿，但是经常被拿出来做对比啊啊，成、嗯嗯、工具人啊，啊、嗯，对，你看那边一小贩，他呀，他跟你愿望一样，他也想云游四方，他也想当牧羊人啊，嗯、就但是他想云游四方，他就在在想我当牧羊人不行吧，这个当牧羊人太穷了，我想云游四方，我得有点钱啊。所以呢，他就开始攒钱，攒完钱之后，他干嘛呢？他就开始开了一个爆米花的一个小摊儿。嗯，久而久之，他就离不开这个小摊儿了。哦，他就开始真的变成了一个小贩。嗯，他怀揣这个梦想，怀揣这个梦想，慢慢慢慢的也就淡去了。然后这个人呢，到了晚年，到六十岁他退休的时候，他会去非洲待六个月，这就是他这一生唯一的旅行。但是他本本人不知道。你有没有觉得在现实生活中很多都是这样的人，就是。我想完成一个什么事那我没钱啊，没钱怎么完成？那我先先挣钱吧。你挣挣着钱你就忘了，逐渐离谱，你就忘记你最初要要要干嘛了。你也离不开你要做的事情。总之呢，老头就说说我可以帮你，但是我要你十分之一的羊。他说啊，给你十分之一我财宝行吗？老头就呵斥了他啊，说还没到手的东西你就许诺给别人，这会让你对这件事情就不重视了。说明天还在这个地方，你带着你十分之一的羊过来，咱们接着聊。这个、男孩就陷入了一个非常激烈的一个内心活动啊，最终他还是决定卖掉羊群。结果呢，出奇的顺利，马上就有人买了。老人后边告诉他了，说：“这叫新手的运气啊。”在现实生活中，我不知道大家体验过没有？嗯
1: ，我我知道，我经历过
0: 。那是一个什么样的事情
1: 啊？就我们大家一起朋友去玩嘛，然后呃玩一种牌。然后我是完全不懂那个规则的，然后他说那那没事儿，我教你，就我在很很懵懂的状态下就跟他们玩了，然后就是前几把全都是赢的，而且那个牌特别好的那种，然后等我就是搞清楚里面规则了以后，<对>哎，我的新手运气就差不多了，然后后面就就就被就挨打
0: 了。<笑>哎，这个新手的运气呢是很神奇的，我相信就像大力一样，很多人都经历过这样的事情啊。他说为什么有新手的运气是是这个世界。鼓励你想让你接着去追寻天命，所以想给你一些便利，在他这儿也出现了啊。他带了十分之一的羊给了这个老头老爷子，那您帮我吧，怎么帮？然后这老头就说了跟这个吉普赛老女人说的一模一样的话啊，说，啊，呃，你得去埃及金字塔找你的宝藏啊。他一瞬间在想，我操，这这是不是老两口子一合伙来骗我，骗我钱来了啊？这个老太太先做铺垫啊，先虚无缥缈的要我财宝，这老头呢再趁机下手啊，这再把我这羊给骗走啊。昨昨天你老伴也跟我说了一样的话啊，嗯、我这，但是可可一分钱也没收我的呀。啊、嗯，这个老头说错，我帮你下了这个决心，你最开始他就是个梦，但是我现在让你去追寻这个梦，对吧？我们说有行动出现了，本质上就会发生改变。这个老头啊，从他的一个胸前的一枚纯金的镜子上面取下两块宝石。他说这两块宝石叫乌灵和图明，一块呢是白色宝石，还一块呢是乌黑的一块宝石，一白一黑。这个这两块宝石意味着是或否。他怎么使用呢？就是当你发现预兆，但是你辨别不出来这个预兆的时候，嗯，你就来，你就你就可以使用乌灵和图明来帮助你，就是一次小型占卜。但是老人就是提醒他，你不能依赖这个东西啊，凡是你得自己做判断
1: 啊。让我想起以前我小时候看剧嘛，不都不都是在去哪里的路上，然后就有人就说，哦，我给你呃两个什么东西，然后你不到就是迫不得已的时候，你可千万别打开，然后就就就是那种感觉啊。<是>放到我们中国的版本里边啊。嗯、
0: <笑>对，那接下来呢，他又讲了一个小故事啊，在这个本来就不长的这么一个小说里边啊，套层夹杂着各种各样的这种小故事啊。呃，说有这么一个这个人想要去追寻智慧，他听说呢，他们城市当中有一个智者住在很遥远的沙漠的尽头，他就去想找这个智者，他跋涉啊，长途跋涉之后来到了智者的庄园。到了智者庄园之后呢，智者和一帮这个好朋友正在吹拉弹唱，正忙活着呢啊，大家这是这叫什么？声色犬马？哎，不对，就是大家正在这个吃喝玩，这这这这这怎么说？啊？
1: 这个啊，大家正在 enjoy
0: t h e life， 啊<笑>， uh, enjoy the life， 对， party 啊，对，我们用英文来说，<笑>他们正在开 party 啊，
1: 嗯
0: 、所以智者说呢，啊，我现在这这正喊麦着呢，没时间搭理你，你<的>这样啊，我这屋子里好好逛一逛，很好玩的，这里面有很多收藏品，有很多有趣的建筑风格等等等等，你先去玩一下，等一会儿你再回来的时候，咱们再聊你的事儿，好吗？他说可以啊，完之后等一下，然后给了他一把勺子，往里边滴了两滴油，说。这样啊，这两滴油你拿着，不要洒了，记着啊，千万不要洒了。这男孩呢，一直看着这两滴油，到哪儿转的时候都特别小心，别让别人碰洒了，啊，自己也别端洒了。整个转了一大圈回来了，这就说，怎么样，看见我这个美丽的花园了吗
2: ？啊
0: ，啊，你看见我的那些那个神奇的挂毯了吗？啊，什么都没看着。就老看这两滴油了，啥也没看着啊。说嗨，那这太可惜了。行了，我这边也这个忙完了，我带你整个咱们再转一圈。这一次啊，这个智者本人带着他游览整个的这个庄园，哇，那真的是这个让人目眩神迷、琳琅满目啊，非常大开眼界。转完这一圈之后，他感觉哇，太棒了。结果呢，一低头发现，自己这两滴油早都已经不知道在啥地方给碰洒
2: 了，
0: 嗯，没了。智者就说出他的结论，就说：“你来不是想要寻求智慧吗？这就是智慧。你要看尽这世间所有的精彩，同时不要洒了自己手里的两滴油。
1: ”他这个根据我粗浅的理解啊，是不是就就是说你、嗯、你你肯定是要有所追求的，对不对？你你要去找你要的东西，嗯、但是你也不能忘了你的本性、你的初衷嘛，是吧？嗯啊
0: ，理解的很好啊。就是咱们自己这一亩三分地儿，咱们得把住了。但是呢，同时也要看到这个世界啊。我的理解是这样的，可能就是一个比较好的状态，这就是智慧。嗯，假设这两滴油是我们所拥有的东西啊。首先，我一直都觉得我们不可能拥有任何东西，我们只是去体验和享受整个的这样的一个过程。那假设这两滴油是我们此时此刻在我们名下的东西吧啊，这个整个的这个世界的精彩外边的，那保持这样的一个平衡。就是最佳的状态，这就是智慧。那这是这个老头最后送给这个牧羊少年的一个故事啊。你会发现，其实这个小说它本身它的这个讲述方式也挺一千零一夜的哈、啊，就故事套故事这种哈、啊。这个老头就跟他道了别之后，赶着羊就走了，他就很快就渡海，就到了非洲。我们知道埃及嘛，在这个北非哈、啊，嗯，他非常惊讶的发现哦，原来。这么遥远的，我觉得我一辈子都不会抵达的一个地方，其实就这么简单，在一天之内我就到了。上午我还在当牧羊人呢，嗯，下午我就到了一个呃一个港口城市，叫丹吉尔啊。他在一个酒吧里边，哎呀，这个周边的这个环境很陌生啊，他语言也不通，什么也听不懂人说话。他想点杯东西喝，他都不知道该怎么点。嗯，那这个时候突然出现了熟悉的乡音，有人在说西班牙语，
2: 嗯，他
0: 就哎呦，就特别亲切，发现也是一小男孩。啊，这小男孩操着一口西班牙语跟他聊天哎，他就天然就有亲近感嘛，他乡遇故知，俩人就聊起来了。完了之后呢，这个男孩就问他说：“呃，你是来干嘛的呀？”呃，然后圣地亚哥就就说我我要去金字塔啊，他还留了个心眼他没说在找宝藏，他就说要去金字塔。他说：“哦，去金字塔呀，我能帮你啊啊，那太好了，对吧？这个同乡能够帮帮个忙太好了。”他说：“那但是咱们得有旅费啊，你你有钱吗？”说：“啊，有有有有，嗯嗯，卖羊的钱嘛，啊，那个时候也没有支付宝啥的，他就直接就从身上就掏出来了。那行，那我去跟这个呃旅行社啊，咱们商量一下去啊。结果呢，就把他这钱给接过来了。这男孩觉得有点别扭，这个直接就拿我钱，但是一想说，哎呀，嗯，再要回来是不是不太好？所以他就也没说话。”他就想了想说：“哎呀，反正我比这人强壮，呃，我我就一直盯着他，就没事儿。俩人就出了这个酒吧，走了之后呢，就到了集市上啊，五彩斑斓的那种集市啊，人都顶着这个藤筐啊，然后里边卖挂毯呐，卖宝剑呐、啊，各种各样的东西啊，非常非常的漂亮。然后这个男孩呢，也第一回见，很新奇嘛，看见一把宝剑，他觉得特别漂亮，他就在这个剑上盯了那么大概十秒钟左右。”然后就说：“哎，你看这宝剑真好看。”说完这句话的时候，同时转了个头，直接就心就凉了。不见吗？对，这哥们溜了啊！但是这种热闹的集市上呢，他他到哪儿找去呢？没地儿找去啊！男孩真的就是欲哭无泪啊，觉得说：“哎呀，这个世界真的对我不公啊！”啊，他有一系列的心理活动。他第一个这个念头是说，他决定不再相信任何人谁来我都再不相信啊。嗯、第二。他要诅咒所有找到宝藏的人，谁找到宝藏，我诅咒谁。为啥呢？因为我没找着。<笑>那接下来他又说：“他说我要，我永远啊，要尽全力保住我所有手上有的，哪怕只有一点点，我都要死死攥住，因为我太渺小了，我无法将整个世界揽入怀中。”嗯，老王给他讲那故事讲的是啥来着
1: ？呃，两滴油吗？
0: 对呀，两滴油啊，嗯，他现在只专注在两滴油上了，他的两滴油洒了，所以他他就觉得说，哎呀，我我今后我再有一滴油的时候，我一定要把它保住，因为我无法将这个世界揽入怀中。这个是其实也是很多的人的一些想法啊，以一种收缩的状态面对这个世界，就是说我都这么少了，我怎么能给别人？我给别人我就少了，我不能给予，我要尽可能多的去占有，有有这样的心态，对吧？很多的大佬都叙述过这样的状态，你是越给你越有，而不是越，越占你才越有。这个很喜欢的一个大神啊，弗洛姆他就说过，说强者是什么样的人？是可以给的人，对吧？我我有东西可以给别人，而不是说我占有了多少东西，这不叫强者。嗯，这个男孩现在就陷入了一种穷人思维。嗯，去他的梦想，我不再追寻。嗯，为啥？因为我我钱被人偷了啊。
1: 我觉得这个很生动呀，因为就犹如一个就是初出茅庐进入社会的一个人，对吧？然后抱着美好的愿景去，然后寻寻求东西，然后呢也没有恶意，<对>接着呢就被这社会很很狠狠狠狠的上了一课。那那然后就就有一种非常保护自我的一个心理嘛
0: 。对，痛定思痛，他就想起了这个两块宝石，他就问了一个问题：这个神对我的祝福是不是还存在？然后他就伸手去摸。摸到的是代表势的那一颗宝石，比如物理呃图名，白宝石。哇，这个时候他心突然就安顿了一点，说啊，神并没有放弃我，他还在祝福着我。他接下来又问了第二个问题，他说那我还能不能找到财宝？他刚问出这个问题，这两个宝石咕噜就从他的背包里滚出来了，滚落出来了。他才发现这个背包一直有一个大洞，没发现。哎，他就觉得很神奇。哦，他一想，这事不该问。你不能把你自己的责任用来占卜，看到了这样的一个预兆之后，他开始彻底思考。他问自己说：“现在我是要以什么心态来面对这件事儿？我是要成为一个倒霉的受害者呢，还是要成为一个寻宝的冒险家呢？”呃，一系列的这个活动之后，他选择说：“我要当一个寻宝的冒险家。”那这个时候呢，他的心开始安顿一点，他开始不那么慌乱了，他开始在这个集市上开始来回溜达啊，寻找一些他也不知道要溜达啥，寻找一些机会。这个老王不断告诉他要看懂预兆，他说，这个人世间啊，这个已经上帝已经给你每一个人的每一条路留下了全部的预兆，各种各样的预兆全在这个里面，你只需要去看到他们，并且正确的去解读他们。他就开始溜达。就发现呢，就有一个这个店店主呢，正准备支棚子呢，一个人搭的比较吃力，他就直接过去上手帮忙，俩人就开始整个配合着搭这个棚子，啊，前前后后呢搭了很久啊，把这个棚子算是支起来
2: 了。
0: 嗯，这个店主为了表示感谢，就给了他一份零食作为食物。他这个时候才非常惊讶的发现，哎，我俩语言不通啊，这几个小时是怎么交流下来的？嗯。他才意意识到说，哦，原来好像有一种更高级的表达方式，他不是语言要表达的，那我要学会，我就可以理解全世界了，我不需要通过语言。嗯，完之后呢，他就到了一个当地的一个水晶店，因为他没盘缠了，他他啥也没有了，他现在只能在这儿先挣点钱，是吧？嗯、水晶店老板就很好奇，你这么一个外地的异国他乡的一个外国人，一个小孩你怎怎怎么回事啊，孩子？他就开始说，在你这儿挣点钱，然后我想过两天赶到这个金字塔去，然后这个老板就乐了，说你即使在我这儿打工一整年，你都不见得能凑够去金字塔的钱，因为金字塔跟这儿离着隔着一个大沙漠，几千公里呢，孩子。嗯，哇。
1: 就本来其实他还是有希望的啊，啊啊就想着说我先，<对>就是自己已经想通了，完了我挣点钱，然后再再次重新出发，对不对？然后完了就是泼了一盆就挺大的冷水的
0: 。对对对，在在他的概念里边，几天就能就能过去了。我大概凑点盘缠是吧？我我因为他卖羊嘛，卖羊就你想想也没多少钱，他就想着就这点钱，我就今儿在这儿过个一个礼拜，我就基本上就到到了之后咱就该干嘛干嘛。然后呢，他就以一种非常丧的状态说：“说我还是得给您打工，我想买一群羊。
1: ”对，还还是要回到自己熟悉的模式啊。其实我们都这样，突然间就有这个感慨啊。没错没错，就
0: 是为什么他想回去放羊，就是因为熟悉嘛，舒适区而已。水晶店老板呢又雪上加霜，还调侃他啊，说：“你为啥要去金字塔呢？金字塔不就是一堆石头吗？”你自己在后院，你也可以搭一个嘛，谁都可以在后院自己搭一个啊。他就开始在这个店里打工，打工之后他就逐渐了解了这个水晶店的老板啊。水晶店老板有一回就告诉他说：“梦想嘛，年轻人谁没有啊？啊，叔叔我啊，年轻的时候也有个梦想。他们是这个伊伊斯兰教啊，他说我们啊这一生。”都得去做一件事儿，就是得去圣城麦家朝圣一次
2: 啊！ Oh.
0: 每一个人啊，你在中东，你应该应该对这个比我要了解。就是我呢，早年间也想要去朝圣一次，可是呢，觉得说，哎呀，没钱啊，得要旅费，我得挣点钱。哎，这个熟悉的语境又回来了，在现实生活中，我们每次都会这样说啊：你实现梦想很好啊，但是你得挣钱啊，你得现实一点啊，对吧？结果呢，他的这个起步比这个爆米花小贩要高。那开个水晶店吧，啊，大家都知道后边了啊，就就就就离不开了。他说：“水晶是易碎的，就是找了个借口不去实现梦想了。”他说：“我这么多年哈、啊，在这个店门口坐着的时候，看着来来往往的去朝圣的人和朝圣归来的人，是有一些人去比我当年要有钱，但是大部分的人比我当年要穷多了，他们也在朝圣。”每一个朝圣的人，不管是他们去的时候，还是他们回来的时候，我脸上那种兴高采烈，那种表情，那种状态，没他没见过。他说他还记得一个皮匠啊，就是一个修鞋的一个皮匠跟他说，他说我在沙漠里边为了去朝圣，我在沙漠里整整走了一年。但是现在我我回到这个城市当中，为了讨生活，在城里边转来转去，我觉得比朝圣累多了、啊。大家自己品啊。直到有一天的这个这个男孩呢，看到了一个预兆，啊，他在山坡上的时候呢，听见有人抱怨说：“哎呦，这山坡上怎么连个卖茶水的地方都没有咳嗽？渴死我了！”嗯，这个男孩，他就开始给店主提议，他说：“咱们可以用水晶杯来卖茶叶啊。啊，这是一个这个跨界的一个点子啊，我们可以用这个茅台来做拿铁啊，对吧？嗯、就是这么一个点子啊，啊
1: ，对，啊。”就是如果说接下来的剧情是不是会是，就是这个老板他一开始是比较难接受的，对吧？因为他已经长久的处于他自己的一个模式、嗯、经商模式之下嘛。然后，嗯、但是你说像这个呃酱香毛，不是酱香咖啡，对一个一个<笑>一个大热点哈、啊，我我觉得嗯，可能往后如果说老板有按他这个模式走的话，应该会会会很欧、哦、很成功啊
0: 。啊，一个。看过这本书的人在猜后面的剧情了、啊，不是，猜了我现在真的纯
1: 纯在跟着你回忆，你懂吗？我现在只依稀记得他有在去到沙漠里面，然后有好像有战争还是什么的，嗯，有有有这样的事吗？呃，还
0: 是有可能有，有可能没有啊。哦、<笑><笑>嗯，那就像大力哥刚才预测的啊，当然了，这个老板他知道这是个商机。但是由于他长久以来，他抱着这样的状态来活着。他说：“那我得扩大规模。”我现在觉得这就挺好。但是 ，OK， 我支持你做这件事。这其实就印证了这个老王说的那句话：说当你想做一件事情的时候，全宇宙会合力来助你。啊，你会发现各种各样助力就出现了。前提是什么呢？是你要追寻你天命，而天命是什么呢？就是你内心的心之所向。嗯啊。那现在男孩按照预兆形式了，这个事儿就就非常的顺。那总之呢，老板就是经过一番挣扎，说行吧，批准了，批准了，那就用水晶杯开始装茶。哇塞，跨界啊，直接就是这个大火。在某一天，他赚到了他要赚的钱，他要跟水晶店老板道别了，他要回去买羊了。那他又开始内心活动，嗯，他就觉得说，哎呀，又开始感慨，说你看，还是挺有意思的。那你看，我之前做牧羊人，羊群虽然能教会我很多东西，但是毕竟有有限，它它没有跟人打交道这样的快乐。那第二呢，我现在已经是一个，我再回去当牧羊人，那我肯定是全镇上最靓的仔。我会外语啊，我还可以把羊毛卖到这个，就卖到非洲这边来。我现在都熟悉了，而且我现在赚到的钱够买我之前十倍羊的这个钱了。嗯，正盘算着啊，说我要回去当一个。更棒的牧羊人，老板突然出现了，说：“哎呀，你知道哈，我是不会去卖家了，正如我知道你不会回去放羊一样
1: 。”这老板人还挺好的，就是我有梦想，我没有去追求，但是如果你有你的梦想，那我是鼓励你去追求的。其实他他也是一个还还是挺挺挺挺复杂的一个人哈。
0: <笑>没错。男孩心里又开始翻腾啊，又有一大堆的这个激烈的思想斗争啊，得出了一个结论：说为啥想回去？就是因为熟悉嘛，对吧？因为我害怕未知，所以我想回到过去熟悉的、温暖的、舒适区的环境。然后他的内心里这个冒险家的这样的一个气质就出现了。他说：“我随时可以回去。”那我现在有钱又有时间，我干嘛不寻宝去呢？嗯。而有一个神奇的事情就是，当他再次决定说踏上征程。他的心马上就安静下来。从这个故事上下文来看，其实他之所以心安顿了，是因为他寻求了他内心里的声音，他听从了他内心里的声音。
2: 对，对吧？嗯
0: 嗯，对吧？就是说，你有你心之所所向的事，那你现在顺着这个方向去了，那他一定会，呃，就支持你的，就像导航一样，你顺着这个导航走了，导航就不会叫唤了，否则他不断的在提醒你掉头。<笑>路线错误是吧？嗯，就这么个意思。嗯、那他第一步呢，就是去找一个商队啊，大家去抱团嘛啊，就穿越大沙漠，他又没有经验，他只能找一个这种团，大家一块儿。他找这个商队的时候呢，他就又开始感慨啊，他说，一旦做出决定，实际上便坠入了一股巨大的洪流之中
1: ，这洪
0: 流会把人带到一个你做决定的时候从来没有想到过的地方去。这句话就是，我觉得就是为什么你得先做，很多事情光想啊，你站在原地啊去想啊，想不出来，你只有去做了这个决定，所谓做的决定就是去行动了，后面的事情可能自然而然的就都出现了。嗯，这是你在脑子里想的时候啥都没有，在这个商队里边呢，他就碰见了一个英国人。啊、这个英国人想要去的地方是法尤姆绿洲啊，基本上他们是同路嘛啊，相当于你在哪站下，他在哪站下这么个意思。他想去法尤姆绿洲是要干嘛呢？是要去找一个炼金术士，啊，这是这是这是英国人的大概的一个状况。这俩人由于他俩都是外国人，嗯、啊，他们俩就迅速的成为了朋友啊，一人骑个骆驼，开始在沙漠里边开始远征。在这个故事当中，唯二的追寻天命的俩人就是圣地亚哥和这个英国人。所以他俩就聊得越来越多，聊得多了呢，他就发现这英国人天天就是埋头就看书，他在这骆驼上基本上就是带满了书，而他呢，不断的在观察商队，不断观察沙漠，他觉得很有意思，他就想去安利一下，他就说说，哎，你为啥老看书呢？他也好奇哈，然后他就说书上很有意思啊，书上有这各种事情，他说哦是吗？他说那你看啥呢？说我看这商队啊也贼有意思，说那咱俩这样吧。咱俩交换一下，咱俩的方式，你用我的方式看看，我用你的方式看看。这个男孩就开始看书，然后这个英国人就开始观察商队。那在看书的这个过程中呢，他就发现里边就是各种炼金术的一些很难懂的一些原则原理啊，等等等等啊，他没发现啥有意思的东西。然后他抬头一看，发现这个英国人也是垂头丧气的啊。他说：“你这书里也没写啥吗？”这个英国人一把就夺过书，说说这你知道个屁！这么多精妙的这些这些东西，怎么都打动不了你呢？你你你你就是个粗鄙之人！你的商队里边也没啥啊！你你这个俩人就开始互相伤害、互相攻击啊！这个男孩就有所感悟啊，原来每一个人都有对待这个世界的一种方式啊，嗯呃，不只是一种，但是呢，他也在追寻他的天命，以他的方式，因为这件事儿，我尊重他。啊，也就是说要尊重每一个人在这个世间行事的方式嘛。那走了一段时间呢，他们就到了一个绿洲，就是法尤姆绿洲，也就是这个英国人的这个终点啊。这些英国人就开始找找这个炼金术士，他们就守到井边开始问。这个英国人呢，可能是一个你像书呆子嘛，比较内向一点，就窜到这个圣地亚哥去问啊。看见了一个浑身包裹着黑色纱巾的女人啊，只露出眼睛。他就上前去询问他，询问完了之后，这个女人神色慌张，就马上就闪躲他。很快呢，他就又又回过头对男孩补了一句说：“你下回再见到我这样的人啊，你你千万别跟我说话，听见了没？呃，因为这意味着我是一个已婚的妇女，而已婚妇女是不能跟陌生男人说话的。”又陆续来了来了几个这个已婚妇女啊，那不管这个英国人怎么撺掇啊，这个圣地亚哥就是不问。直到看到了一个啊十五六岁的一个小女孩，呃，没蒙纱巾，哎、呃，这个时候她才上前去询问。哎，这个时候呢，这个就是按照这个偶像剧的套路啊，时间定格，那、啊、你猜一下会发生啥
1: ？哇， wow, 难道是 fall at i r like like love at first sight， 就就<笑>一见钟情吗？
0: Okay, 对，我一定要给大家念一下他这个原文里边的这一段啊。这是世界上最纯正的表达方式，无需解释。就像地球在无垠的太空中不停地运行，无需任何解释。那一刻，男孩唯一明白的是，他正站在他生命中的女人面前，什么话都不需要说。他肯定也明白这一点。别的事情不好说，但在这件事情上，男孩坚信不疑。尽管他的父母以及先辈都说过。必须在恋爱、订婚、相互了解和有了钱之后才可以结婚。说这话的人啊，大概从来不了解宇宙的语言，因为如果掌握了这种语言，很容易就能理解。世上总是有人在等待着另外一个人，无论是在大沙漠，还是在大城市。当这两个人最终相遇、四目相对的时候，过去的一切和将来的一切全都变得无足轻重了，只有眼前的这一刻。最重要，简单来说，这俩人就看对眼了哈。就是他说一句话，他说就是凡是说那种啊，俩人要相处啊或者怎么样，他们都不懂宇宙语言。啊，你觉得是啥？那不是爱吗？哇，对啊，就是爱嘛。那那其实所有的事情都是后面的事情。那在之前，两个人一个人对另一个人的感知，那其实是在瞬间完成的，对吧？嗯。那一切都在建立在这个基础之上。而不是在之后，这时间静止了好一会儿了啊。呃，这个女孩叫法蒂玛，很羞涩地给他说了啊，说说确实是有一个奇怪的人，就是能能把石头变成黄金啊，是有这么一个人。这个时候英国人就很高兴啊，他就去找他的师傅去了，回来就跟这个男孩分享。然后他说：“这个我师傅说你想干啥？我说我想做炼金术。我师傅说那你就去做嘛。”这话有没有很熟悉啊？跟前面他们说的是一样的，嗯，英国人算是实现了他的天命，嗯、这男孩呢就开始陷入了这个情爱的挣扎，他又会想起来，我我到这儿来干嘛来了？我是来追寻天命的啊，天命不在绿洲里啊。他想起这事儿，他就别扭，他就觉得难受。说白了，呀不想走了，觉得说这个法蒂玛太好了，他他舍不得了，嗯，但是呢，他试探着口风问了一句，法蒂玛完全不挽留。说你应该去实现天命啊！他鼓励他去实现天命。哎呦，这一下让他更矛盾、更纠结了。就是他，就天天就开始晚上就开始溜达啊，在这个沙漠里边这个营地边上就开始散步。有一天他在散步的时候，他发现了两只鹰。那总之呢，有一些复杂的这个鹰的这些陨落啊和它的飞翔啊，他在其中看到了一些凶兆，有士兵要入侵这个绿洲。看到了这么一个幻象，啊，然后觉得很害怕。赶托人呢就说：“你应该去跟我们这个绿洲的军事首领跟他们说一说这个事儿，毕竟你发现了这个预兆，对吧？”嗯。去了之后呢，哎，然后这些人就陷入了非常激烈的讨论当中，因为是绿洲啊是一个大家约定俗成的一个和平之地，你们不能在绿洲里打仗啊，哦、啊，也不能去入侵任何一个绿洲，这是一个规定规矩。所以他们就觉得说这事儿不太可能。最高首领是一个。平和的老者说 ：“O.K.， 那既然有这样的一个预兆，我们还是要听一下。但是注意，如果明天我们全程戒备了，没有人来进攻，那会有一颗子弹打在你身上。嗯，对吧？不能你在这儿你耍我们了，那你会受到惩罚。那这男孩呢，就这这我好心给你们说哈、啊，那完之后没想到我还要压上命，就一种恐惧感就油然而生了啊。嗯”在当天晚上，他就又去溜达了啊，天天就是散步。结果呢，就发现了一个黑衣人，啊，就是一个非常高大健壮的，骑在马上的一个拿着圆月弯刀的这么一个黑衣人啊。说你是什么人啊？你竟敢解读预兆？哟，他一看我这事儿说对了，你看这不就是敌军出现了？这个男孩就一动不动，然后呢，刀尖已经抵到他的这个脖子上了。这个时候呢，突然收刀还鞘，这个人一摘下面罩。就是英国人在找的那个炼金术士，啊，然后他说：“哎，我得测试一下你的勇气啊，看来小伙子还可以。就是明天晚上这个时候，如果你还没死，那你就到帐篷来找我吧。”啊，总之呢，第二天真的有部队来了，由于他们有了提前的防备，大获全胜。嗯，这个男孩呢，因为这件事儿获得了大量的报酬金币。到了晚上的时候，他就去找这个炼金术士。想要去解开自己心里的这些迷惑，呃，炼金术就招待他吃饭嘛，说,说咱吃啥呀？说啊，我这儿刚有两只鹰啊，我给你收拾收拾炖了啊。他这才发现啊，那预兆里边那两只鹰，就是炼金术士的鹰
2: 。哦，这
0: 这时候他哎，心里咯噔一下啊，原来这个事儿好像是炼金术是做的一扣您这个这个干嘛要给我这大费周章的弄弄这些事儿呢？炼金术士就说：“说我得到了一个预预兆啊，说这批商队里边会有一个人会成为我的弟子啊，相当于是我重要的一个教导的一个人。”嗯，你说的是那英国人吧？他不是已经找你了吗？炼金术士就说：“嗨，他呀啊，不是不是不是，他现在还没开窍呢，也就预示着说不是这英国人是谁呢？是你，也是圣地亚哥，啊、哦，你才是我的弟子。”才是我要被教导的那个人。完了之后，俩人就聊起来了，说小伙子怎么回事啊？怎么到这个绿洲里来了？然后接下来什么打算啊？就开始聊呗。呃、男孩就叙述了前面的一些恢宏的事情，以及他遇到了他的真爱反蒂嘛，反、嗯、法嘛，他就不想走了。然后呢，这个炼金术士说：“那你不是要去金字塔吗？你咋不去了？打算啥时候去啊？”说我不去了。啊，这个沙漠里边老有打仗啊，不安全。说嗨，这这是打仗嘛，沙漠里常有的事儿。说那个，我现在已经有钱了，我有财宝了。他说啊，那你这财宝也不来自金字塔呀？说那个，我现在有法蒂玛了，我有我真爱了。法蒂玛也不是金字塔来的呀。
1: 其实啊，逻辑大师啊,辑大啊，他他啥都有了，嗯、对吧？就就对经济基础也有了，<对>爱情也有了
0: 哈。炼、啊、金术士直接一个逻辑大师啊，就是一句话，全部都不来自金字塔，嗯，对吧？这说服不了自己、啊，哎呀，这男孩就就就纠结啊，纠结啊，他就问他说，那那那如果我想留下，那那会怎么样？这个炼金术士就说说，这一切啊，其实都是幻想。当你留下来了之后呢，这些幻象就会很快消失，因为你没有追寻天命，你会变成一个商人啊，因为你你现在熟悉两种语言嘛，你会穿梭于这个沙漠和这个绿洲之间，往返当中呢去赚很多的钱，但同时，你会受尽内心的折磨，心会不断的提醒你，同时呢，你的真爱法蒂玛他也会很不高兴。为什么呢？因为他认为他阻碍了你的天命。但是这个时候你会记起，其实人家法蒂玛从来没有要求你留下来过，而且人家还鼓励你去追寻梦想。是你自己害怕了，会有一天，心会告诉你，财宝永远被封存了，永远不可能再被找到了，你永远不可能实现你的天命了，以这样的方式度过余生。
1: 我觉得就是这整个过程，我就是想感叹一下这个小姑娘啊，就真的是挺不错的一个人。嗯、那一般人家正常的对不对？那那我碰到一个我喜欢的人，然后完了就两个人都很宿命式的相识，然后相爱嘛。那正常的话，他要远去对吧？他去追寻他认为他呃想追求的东西。那我正常的我肯定是不想跟他分开呀。就是在这故事当中，我觉得这个他是一个非常。啊、呃，就是有他自自我一个行事原则的一个人啊，他他也他也有情爱，但他也知道，就他的爱的那个人是需要去做另外一件事情，然后那个事情才能让他更完整，他也是支持的，即使这个意味着就是他们两个会就是会分开，我觉得这个这这<对>很难得，在现实当中也很少有啊
0: 。在这里边，法蒂玛本人也说了很多的话啊，啊就是法蒂玛是一个非常坚强的女人，她不断在重复说我是沙漠中的女人。现在我已经找到了我的天命，就是你，就是我亲爱的圣地亚哥。但是你要去找你的天命，我会等待你。所有的这一切啊，这个内心活动挣扎了之后，师傅也给他说了后面的会发生的事情。他再次决定上路，而这一次心又立刻平静下来。那接下来呢？他师傅就跟他说：“说收拾收拾，咱们明后天咱们就出发。”师傅会陪你走这一程，那在这个过程当中呢，我们就不赘述了。总之，俩人的就是洒泪分别啊。嗯、师傅呢就开始教导他，他这炼金术士啊，陪伴当中，俩人在不断的聊天师傅就继续告诉他很多的这个新的概念，说如何去潜入沙漠之中去观察预兆，以及如何去倾听心声。你看过去的时候，我们是看外部的预兆。老王告诉他，麦基喜则告诉他就看外部的预兆。嗯，而这个时候，炼金术士他的师傅告诉他。你要去倾听你的心声，你要去听你的心在说什么。我们内心里好像有一个声音，一天二十四小时从不停歇，一直在跟我们说着什么，好像。但我们实际上很少去听他在说什么，更很少人去按照他说的去做。以我的这个过去的体验来说，当我们不知道说一下说要追寻天命去做啥，我更不知道我要做啥。建议大家第一步就是先去倾听心声，你先去平静下来，去听你的心在跟你说什么。我们可以先不做决定，先看看你你在关注什么，你喜欢什么，你爱什么，你恨什么，你现在在做的事情，你的心满不满意？接下来就有很多很玄乎的一些东西，他就跟心对话的，然后他就问这个心说为什么不不提醒每一个人，让他们去实现天命？这个心说，哎呀，主要是怕人承受不了痛苦，哈，他们不愿意去实行天命的时候，我要是跟他不断的在重复的话，人会疯掉。心只帮助追寻天命的人。我们换一个理解来说，就是说心只对那些追寻天命的人有帮助，对吧？嗯、否则他就会变成诅咒啊
1: 。就是为什么当下就是很多人就觉得好像每天都很累的样子哈，是因为就是说你在不断的被你外部的这些东西在推着你往前走，就是你必须得去做，你要不断的去做，就是有一个 to do list， 然后这个是嗯完成本、嗯、本职工作去做的东西。那在这样不推动当中，嗯、其实就会有这样的一个说法，就是。我没有时间，然后静不下心，然后也没有条件和能力去倾听他，<对>然后去为之做出回应。啊，我觉得这应该是多数人的一个、嗯、当下的一个状态
0: 。没错，我们为了一些啊、呃，我们也不知道在忙啥的一些事情，却忽略了一些非常大的对我们人生有关键性作用的一些问题，比如说活着的意义。这个问题难道不重要吗？它难道比你加班要赶一份报告更重要？反正至少以圣地亚哥的这个视角，他认为，哇，现在没有什么事情比倾听心声更重要嗯，他们就一路走啊，就一男孩就一路在想这些事儿啊。那他们就发现呢，越来越多的这种有关战争的这种恐怖氛围就开始笼罩着他们啊。大力哥在刚在刚才模糊的遥远的记忆里边有战争这一块啊，证明他这段写的是非常的怎么说成功啊，让大力哥仅存的记忆里边还有还有这个记忆。<笑>
1: 对，你看所，所以我记得是正确的啊、哦，真真的是有战争哈、啊，就是当然当
0: 然啊。那接下来呢，他们就继续往前走，真的就遇到了一个这个军营，前面只是士兵盘查，嗯，带到这个帐篷里边去问话了，说你们跑到异国他乡来想，想想干嘛？男孩一句话都没说，都是他师傅在这帮他说，然后他就指着男孩说，说他带着钱，他他想过来献给你们，就根本就没有等男孩开口。炼金术士直接就抢答，然后直接把男孩钱袋就交给指挥官了。
2: 嗯
0: ，然后就指着男孩说：“如果他愿意啊，他可以仅凭这个风的力量就可以摧毁你整个军营。”哎，指挥官就很有兴趣说：“啊，哎呦，我想见识见识。”然后这个炼金术士说：“我们需要三天时间，我们有的是时间，可以。”然后俩人就从帐篷里出来了，就整个圣地亚哥整个都吓傻了。这个炼金术士架着他胳膊，然后走了出来，然后说。说不要让他们察觉出你的恐惧。这些人都是勇敢的人，他最鄙视的就是胆小鬼。
2: 嗯
0: ，追寻天命的人知道自己需要掌握的一切，只有一样东西会令梦想无法成真，那就是你担心失败。他说：“我不担心失败，但是我真的不知道啊。”那你就得学会它，因为你的生死现在取决于这件事情。哦，说如果我做不到呢？说那你就将在追寻天命的过程中死去啊。那你也比大部分的人的死的方式壮烈多了啊，好多了，因为他们很多人都根本不知道天命的存在。哎呀，他就觉得就是万念俱灰啊。到天黑的时候，他又来找这个炼金术士。炼金术士正搭着鹰准备去打猎去，说你：“你你你你还有闲心喂猎鹰呢，师傅？你要是咱要是不知道这个事儿的话，我咱俩都得死。”说：“不不不不不不不，你会死，因为我知道怎么把自己变成风。”<笑><笑>大家可以看出来啊，是炼金术士这个在考验他的徒弟，是吧？就是说
2: ，
0: 那就像老王跟他要羊一样，你得压上一些实际的风险，嗯，很多的潜力才能被激发出来。等了一天又一天，那这个我们在这儿呢，只大概论述一下，大家可以去看原文，写的是非常的精彩。那他呢，在第三天的下午就开始跟这个沙漠对话，因为他已经非常熟悉跟沙漠对话了。我们说过啊，就是。一个又悬又抽象，然后又好像很真实的这种对话，他们在谈论的话题是什么呢？是爱。沙漠说：“你你聊的这个事情是我所不知道的，但是我有一个大哥，他知道爱是什么东西。这大哥就是风啊，然后风又开始刮了起来，开始跟他聊天。你叫我出来干嘛呢？说我想要变成风。说不可能，你就是一小男孩，你怎么可能变成我呢？嗯，这男孩就说：宇宙皆为一物。”这是他的第一个师傅教给他的。心中有爱的时候，你就可以化成天地的万物，你想化成什么都可以。说哇塞，你聊的这个话题，我这跟你唠不了了，咱不在一个段位上啊。你，你要不你再跟我大哥聊聊吧。说你大哥谁是太阳？完了之后，他就开始问太阳啊，你懂得爱？太阳说，对啊，我当然懂得爱了。你看我啊，我跟这每一个星球，比方说我跟地球吧，那我跟地球的这个。距离不远也也不近，我再近一点，我就我就把它上面一切声音都烤焦了；我再远一点，大家都得不到我的这个滋养了。所以呢，我是在适度的保持距离，那是我理解的爱。这个男孩说：“说不对不对，你也不懂爱，爱是保持距离吗？爱不应该是这个隔岸观火的呀？嗯，你你你无法体验这种爱，是因为你没有付出过，你没有打开过你的心，你没有去体验过这些东西。”那你怎么能说你懂得爱呢？太阳也被说服了。那行了，我也跟你聊不了了。说那我该跟谁聊呢？我现在就想把自己变成风。他说我没这个能力，你得去跟造物者本人去沟通。哇，接下来这段描写很有画面感的一段描写，就是他在那一刻感觉到时间、空间全都静止了，好像是自己漂浮在宇宙中的那种感觉。他突然感知到了万物。啊，大家可以。想想那个超体，超体里面有有这个大脑开发到百分之百，就大概是这种状况，他就没有形态了。而当这些科学家问他说：“你,你在哪 ？Where are you？” 他说 ：“I'm everywhere. I'm everything。”对吧？到了最后你会发现，万物就就就是一体的。男孩变成了风，从一处静坐着，然后到了营地的另外的一端，而这个风大到。几乎摧毁了整个营地，哈、哦，还、哎、还真的给他炸了。男孩对，这这是全篇最华彩的一张啊，也是最玄妙的一张，我们不不要从一个特别这种奇幻的方式去理解它，就是我们去把它从置换到内心，你会发现，其实这种人变成风的事有还是有的。比方说像乔布斯创建苹果，乔丹拿到六个总冠军，嗯、他们可以用这个爱去做。任何事情，那他们实际上就是把自己变成了疯。他是任何的一个伟大的灵魂都经历过的一个灵魂暗夜的一个过程，在这个现实生活中有很多这样的人完成过这样的使命。嗯
2: ，
0: 那接下来呢，他们就也快走到这个旅程的终点了，快到埃及金字塔了。在一个这个小的一个修道院，他们稍作停留，这个时候。炼金术士施展了一次炼金术，他把这个点金石上刮下来小小的一一小片完了之后呢，把它混在这个大锅里边，咕嘟咕嘟都在煮。结果呢，铁块煮好了之后，就变成了一大坨金子。他把这个金子呢，分成了四块，一块给这个接纳他们的这个小修士，啊，你你很慷慨啊，这个让我们借宿啊，这块给你。哇，这个小修士说太多了，这个远远多过我的慷慨。这个炼炼金术士就说：“不要这么说，因为生活会听到，下一次他就会少给你。”嗯
2: ，
0: 就第二块就给这男孩了。这个弥补我前面把把你的这个金币都给出去了。这男孩一看，哎呦呵，比原来那金币的财宝还要多得多。他也想说说，哎呦，这这太多了。但是他想起刚才他说的话，他就忍住没说。嗯，一块呢给他自己说说这个我我现在要返回沙漠，沙漠正在打仗，我可能需要一些盘缠。还有最后一块，存到修士上，说这是给男孩存着的。男孩如果有一天回来啊，需要这块的时候，修士你给他
1: 就可以了，嗯
0: 、给男孩备用的。这个时候呢，师徒二人也要临别了
1: 。那两个不都是去就是一起去找吗？那为什么就是还没有一起找到这个金字塔的这个这个、这个、这个财宝的时候，完了两个人就分开了呢？还是就是说书，炼金术只是说就是一个指引者，然后到这儿就差不多了，<对>这样子。
0: 对，没错，就是炼金术是你看他的任务是什么？第一，让你别留在绿绿洲，启程；第二个，我的任务是什么？是让你变成风，相当于教会他炼金术。那接下来，最后这一段一定是自己孤独的去完成。嗯。那接下来就很近了，就几个小时就就可以到的事儿了。他就在沙漠当中继续走，他爬到了一个山顶上，在此时此刻呢，他看到了埃及金字塔。整个的月亮出生，哇，这个景色太美了，他他双膝跪地，泪流满面。此时此刻呢，又 Q 到了这个水晶店的老板啊，他就在想，我只有见到，我才发现，没有任何人可以在任何后边建一个埃及金字塔。这种我们要去长见识，我们要去见到更多好的东西，为什么？伟大的东西，是因为你们在书本上看也好，听别人说也好，你真正站在那儿的那一刻，其实。你才会明白为什么你一定要来这看到这东西。我第一次去看云冈石窟的时候啊，就是我在很多地方听，不就是几个烂雕塑吗？真正到我到了这个云冈石窟的面前，我仰望着这个其中的一一尊这个佛像的时候，我整个人浑身酥麻，浑身战栗。这种感觉可能就是男孩现在的感觉。你看他这一路上经历了多少波折磨难，他曾经多少次想要去放弃？那完了之后呢？他的心告诉他说。你眼泪落下去的地方，埋着你的宝藏，去挖吧。他就开始挖啊，在这个这个大大的沙漠里边挖呀挖呀挖啊，嗯呵呵，结果呢，这哥们儿呢就挖了一夜啊，唱的嗓子也哑了啊一，一直挖，啥也没没挖来。快到天亮的时候呢，把贼给招来了啊。结果呢，在这人身上发现了金子，好、啊、家伙，这一下就一通这个严刑拷打，说你是干嘛来的？嗯、呃，身上怎么会有金子？肯定有更多的金子，就想弄死他。这个时候呢，他就已经感觉到了死亡的一个威胁，他就说：“说我在找财宝，找啥财宝？说我就把这一路上说说我的，我做了一梦啊，完了说金字塔这有财宝，我在这挖啥也没挖着啊，碰见你们了。这几个人就哈哈大笑。其实听过了，大家都已经知道结尾了哈，我们不卖关子了。”那这个首领呢，就告诉他说：“说，但我也天天做一梦啊，我我做梦梦见我，我的财宝就在这个一个废弃的教堂，一个无花果树底下。但是我我跟你不同的是什么呢？我不会傻到去为了这么一个梦，嗯，跑那么老远。哎，行了行了，把它放了吧。他估计不会再有别的金子了，所
1: 以把他给放了。和那个一开始你讲那个一千零一夜那故事就，就就首尾就气就就就就连上了嘛，对吧
0: ？对啊。”<咳>对啊，就是他，他就是来自于这个故事嘛，灵感就来自于这个这个故事。就是我当时看到这个结尾啊，就是大家还记得啊，我在游泳池的这个边上，呃，看着我当时女朋友在里边游泳，我看到这个结尾那一瞬间，我觉得我整个人都快要爆炸了。如果他真的在金字塔里边就找到了他的宝藏，我觉得这个故事太平庸，不妙。对对，他妙就妙在他开场的第一句就在说说他从一个无花果树下。睡觉醒来梦见了财宝，也就是这哥们每天每日每夜就枕着自己的财宝在睡觉。但如果他不去到天边，他是不会知道他的财宝就在他的身边
1: ，他也不会相信他的财宝就在他那个睡觉那那那那下边那呀，对不对
0: ？没错。因为我是少年离乡啊，来到北京啊，然后这个在北京一待就是很多年，那我就特别体会这件事儿，就是说我离开家乡，并不是说我我最开始的想法是我永远都不要回来了。那久而久之呢，到现在为止，我觉得不必要用这么极端的方式来看，这就是旅行或者你你去游历也好的一个最重要的一个意义，它不是说要让你留在天边，而是说你不去到天边之后，你根本就不知道。你身边熟悉的人或事物，他们有是什么样的价值？你怎么样去体验他们？也许你的财宝或者说你的人生就在你的身边，但是你并不清楚，并不知晓。那总之呢，就是以这么妙的一个方式啊，这件事就结束了。那这个时候你们也会发现啊，他这个师傅啊为什么要留一块这个金子在修饰？那儿？你早都知道他会有，他会有此一劫啊！<笑>你发现他这几个师傅都都这样啊？啊，那完之后呢？他在这个天黑之前赶回了这个他自己的升级室，开始挖，挖了半个小时之后，哇塞，终于挖出了一个宝藏。这个可能是某一届征服者王侯将相留下来的一些早已被人遗忘的宝藏。打开之后是满满一箱的这，这大家可以想象金银珠宝吧。而他呢，非常郑重其事的把他的那两颗乌灵和图明放进了自己的宝箱。这个时候，他又他又想起了这个吉普赛的老女人，说要他十分之一的宝藏。对，不禁感叹啊，吉普赛人真是很很精明啊。嗯，他正在想着呢，一阵风吹来了，带着沙漠气息的香风吹来了。这是啥呀？<笑>这个这个风里边呢，带着一个熟悉的甜美的气息、嗯
1: 。哦，是他的发密码吗？嗯
0: 、并且呢。还有一个甜蜜的亲吻，这个吻徐徐的、徐徐的来到面前，落在了圣地亚哥的双唇之上。哦，嗯，男孩露出了微笑啊。然后呢，这个全书的最后一句话就是：“我来了，法蒂玛。
1: ”真的是一个结束了哈。嗯
0: ，
1: 它是一个 happy ending， 然后就。大家都会看书，都会希望有这样的一个 happy ending， <对>但实际它它也是一个，就是感觉跳出了正常，就大家能够想象得到的那种 happy ending 啊，就就感觉它是经历这一圈然后你根本就没有想象到它会以这样的一个圆满的方式去结束，啊，挺没错，嗯，挺好玩的，嗯，
0: 挺不错的吧？那下回还下回咱们接着录呗
1: 。<笑>好的
0: 。如果大家在现实生活中遇到过一些我们称之为叫做“牧羊少年”时刻。大家都可以在这个留言里边跟我们分享啊，比方说啊哪一个部分你觉得哇，这不就是我吗？你你都可以去跟大家一起分享分享故事，我们可能会在下一期或者今后的某一期里边把这些好玩的故事分享给大家。然后大家喜欢什么书啊，也可以通过评论来告诉我们啊。这是我们第一期播客呢，就算是开张了啊。呃，感谢大家的，嗯耶，感谢大家的收听啊，然后我们下期再见啊，再见。